0: Добрый день. В армии каждый вечер я зачеркивал дни бумажным в календарике. И мне было абсолютно не жалко этого времени, потому что я считал потраченного впустую. Я ставил на всем на этом времени крест, ожидая окончания службы и думая, что вот только там, после нее, начнется нормальная моя жизнь. Я мечтал о ней, она мне даже снилась, я очень ее ждал. И даже это отражено в дембельской сказке, там говорится, что скорее бы вечер и отбой, скорее бы дембель и домой. Так вот, многие люди всю жизнь чего-то вот так же ждут. И в школе они ждут э, каникул, перехода в следующий класс, а потом ждут окончания учебы и выпускной. В институте они ждут, когда будет диплом. На работе они ждут конца рабочего дня, выходного, отпуска и пенсии, наконец. Да, даже в отношениях люди все время чего-то ждут, сами по себе они ждут какого-то чуда, судьбы, любви, э, удачи ждут какое-то, да, какого-то интересного изменения в их жизни. Друг от друга они ждут какого-то действия, шага, ждут от другого человека хорошего к себе отношения, само по себе и так далее, и так далее, и так далее. Люди все время чего-то ждут. Ну, одна из причин, почему они так делают, это, конечно же, происходит из детства. И во многих сказках, вдруг как по волшебству, в жизни человека все меняется, ему всего лишь что нужно делать, это, это просто дождаться, наверное, этого события, этого момента, этого счастья, которое вдруг однажды на тебя нагрянет, придет, как там, да, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот, ну, то есть людям постепенно с детства, да, загружают вот эту модель мышления, при которой... Нужно ждать чего-то хорошего в этой жизни. Так вот, когда мой дед еще был жив, и ему уже было там больше 80 лет, я однажды его спросил, вот ты, дед, вот, жизнь уже прожил, ты такой вроде бы не глупый человек, ты скажи мне вообще, в чем смысл-то вообще этой жизни? Ну, многозначительно начал мой дед, ну, ты знаешь, я всю жизнь жил, там, работал, думал, на, пойду на пенсию, отдохну, я говорю, ну, и, и, и дальше-то что? Он говорит, ну вот пошел на пенсию. Я говорю, ну и, и что? Ну и снова работал. Я говорю, ну так в чем смысл-то жизни? Он говорит, ну вот и вся жизнь. Смотрел на, на него грустно, молча. Понимая, что вот именно так я жить не хочу. Но надо сказать немножко коротко, что человек вел достаточно однообразную, примитивную, пустую жизнь. И очень много времени проводил сидя на лавочке в своем дворе и глядя, просто вот сидя, да, ничего не делая. Так что же получается, что в вот состоянии вот этого ожидания люди пропускают мимо себя часть жизни, часть отношений, каких-то людей. То есть вот реально просто пропускают мимо, мимо себя все, абсолютно не понимая, что это проходит мимо них. Даже не люди, даже не события, даже не ситуация. Мимо них проходит жизнь. Вот как будто бы мимо вокзала проносится... Поезда, сверкая окошками купе, в которых мчатся более удачливые, разумные и целеустремленные люди. А в зале ожидания нет свободных мест, он переполнен. Переполнен потому, что большинству именно загружают вот такую модель мышления. И какой смысл в понимании вот этого всего? Ну, первое и самое главное, что тот, кто стоит на месте, то всегда оказывается позади того, кто сделал хотя бы даже маленький шаг, но вперед. Кто ждет чего-то, тот теряет время даром, и это время не вернешь и не повторишь, да, там, как там, фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь, и мы становимся старее и так далее, но не буду вдаваться, да. И тот, кто делает над собой усилия, выходит из -за зала ожидания, тот неизбежно начинает путь, по которому он идет куда бы, в какую сторону ни шел, но он начинает уже жить, жить по-другому и жить интересно, потому что, потому что, потому что. Но его освобожденное место обязательно займет кто-то другой. Не нужно печалиться, да, что его место будет пустовать. Займет тот, кому не жалко свою жизнь тратить впустую. Ведь должен же быть какой-то относительный баланс. И лучше, наверное, все-таки жить постоянно, жить сейчас, помнить о прошлом, жить настоящим, отдумать о будущем, вот, чем быть в этом зале ожидания. И э, вот возможность жить таким образом, она происходит как раз из того, что э, большинство людей не готовы, не хотят занимать вот место в каком-то направлении. И тот, кто делает над собой усилия и э, начинает это движение, в каком-то смысле начинает жить за счет других тех, которые занимают его место в этом условном зале ожидания жизни. И, э, соответственно, тот, кто живет активно, энергично и старается каким-то образом сделать интересную свою жизнь сегодня, сейчас и так далее, и жизнь хотя бы свою, и жизнь людей вокруг себя, ближайший круг, естественно, они, скорее всего, это делают, да, за счет тех других людей, которые, ну, по каким-то обстоятельствам, по какой-то невозможности или по неспособности жить иначе, вот они, получается, одни живут за счет других. Вот, и в первом классе когда-то однажды я э, вел себя не очень хорошо, и учительница поставила меня в угол, и такая, так скажем, вот аллегоричная, как бы образное представление вот этой ситуации. Я стою в углу и понимаю, что весь класс сел и слушает уже преподавателя, урок начался, а я стою просто как дурак, да, в этом углу, и все на меня смотрят, и я мысленно про себя так думаю, ну, ведь меня же ничего не застав... не, не за... как бы не привязывает к этому углу, я же могу спокойно просто развернуться и выйти, но я понимаю, что выйти не могу, потому что навлеку на себя гнев учителя, приказание, которое я нарушу, но мне стоять не хочется, я должен решить как-то этот вопрос, и я чувствую, что у меня что-то держит. Меня держит моральный какой-то внутри принцип, и я не могу нарушить приказания учителя. И я делаю тогда что? Я просто мысленно представляю, что я просто поворачиваюсь и делаю этот шаг. Я понимаю, насколько это легко просто сделать один шаг. И самое главное, что я делаю мысленно этот один шаг, понимаю, что она так далее отреагирует. То есть я с одной стороны его делаю, с другой стороны понимаю, что делать именно так его нельзя. Я задаюсь вопросом, а как мне выйти из этого угла? Напрямую нельзя, а как можно выйти в обход? Я поворачиваюсь и говорю: вы меня извините, пожалуйста, Нина Михайловна. Вот я вел себя некрасиво. Вот, поведение свое осознал, можно мне сесть за парту и слушать урок. Она говорит: вот видишь, какой ты молодец, вот ты все правильно сделал, вот ты это осознал. И ты так, наверное, больше делать не будешь я говорю, нет, не буду. Но я про себя знал, что я все равно буду так делать. Все равно я буду делать то, что делал. Я там кому-то по шеям надавал. Вот. И э, я просто понял, что нужно делать и так, чтобы она этого не видела. То есть нужно просто изменить условия, а добиваться своего и так далее. Но я понял, что из угла можно выйти по-разному, можно выйти по-плохому, с каким-то для себя ущербом, а можно выйти просто хитростью. Вот И э, в этой жизни, вот обычной нашей жизни, Выйти из Угрыла напрямую не получится, потому что действительно мир так устроен, система социальных отношений так устроена, что достаточно все распределено и Чудес на самом деле не бывает. Что просто так выйти из какого-то определенного угла, в котором ты находишься, вот вырваться из той, той части, где ты находишься, это непросто. И нужно что-то для этого делать. И когда-то я видел одного там постоянно, каждый день шел на работу, видел одного азербайджанца или армянина, не знаю, кто он там был, но каждый день на, ми на микрорынок притаскивал какие-то фрукты ящиками на раздолбанной какой-то там копейки она вся разваливалась. Я видел, насколько тяжело ему это все дается, не знаю, может он болел или еще что-то. Я видел, как из последних сил он занимается вот всем вот этим вот. И однажды я подошел и спросил его, что тебя заставляет вообще вот это делать, почему ты не бросишь вот это, не займешься чем-то другим. Вот. И на что он мне ответил, ну как же, надо что-то делать, ведь надо же что-то, надо как-то жить и надо что-то делать. То есть достаточно, можно сказать, примитивное отношение было этого человека к жизни, но он очень четко обозначил вот это понимание, что э, надо же как-то жить и надо что-то делать, пускай каждый для себя определяется, что ему интереснее сидеть чего-то ждать э, у моря погоды, я не знаю там, когда золотая рыбка приплывет и исполнится три его желания и если он хочет указаться разбитого корыта и да все что угодно, в принципе можно продолжать эту мысль до бесконечности. Суть этого ролика простая. Для того, чтобы было интереснее жить, нужно время, даже которое тратиться по неизбежности на то, что ты должен делать, а хочется заметить то, что наибольшее удовольствие получается от смены деятельности. И когда то мне говорили, что отдых это смена деятельности, я просто тогда думал, что нужно менять просто вот одно на другое, да, то есть подметаешь и моешь полы это разные действия, по сути это одно и то же. И только со временем я понял, что смена деятельности заключается в том, что деятельность различается на то, что ты должен делать и то, что ты хочешь делать. И вот когда ты когда меняешь вот, эту, вот эти виды деятельности, хочешь и можешь, то вот за счет этого и достигается максимальный эффект. И простой пример, если вы, допустим, любите заниматься спортом, и каждый день вы это делаете с утра до вечера, естественно, вам это быстро надоест. Но когда вы делаете это в качестве отдыха, естественно, это совершенно другое отношение. Так вот, сам принцип рассказал, вроде бы все отразил. Спасибо. На этом сегодня все.